0: Olá, queridas amigas e queridos amigos! Mais uma vez é uma alegria compartilhar com vocês mais este podcast do Terra Literária. O episódio de hoje é dedicado à escritora brasileira e professora de literatura brasileira comparada, Conceição Evaristo. A escrita de Conceição ultrapassa a fronteira brasileira com algumas de suas obras, contos, romances, poesias... Traduzida para o francês e o inglês E chega a leitoras e leitores de várias partes do mundo Sua escrita afro-brasileira e seus textos Denunciam a profunda desigualdade social no contexto brasileiro O primeiro livro que li de Evaristo Foi As Insubmissas Lágrimas de Mulheres Publicado em 2011 Trata-se de um livro de contos com histórias sobre a vida cotidiana de mulheres com temáticas que retratam situações de opressão, dominação e racismo, na intersecção com as desigualdades de gênero, classe e raça. Anos depois, li Becos da Memória, publicado em 2016, um romance que não queria mais acabar de lê-lo. Através das histórias contadas pelas vozes da narradora e personagens, me transportei para o cenário. Os becos das favelas, lugar por onde se movem seus personagens. Revisitei lugares por onde passei, pessoas de minha família que também fazem parte deste meio. Junto com as personagens, eu adentrava naquele universo, na vida cotidiana e realidade das mulheres, personagens tão vivas e marcantes. As poesias de Conceição têm transitado também pelos espaços de formação feminista, dos quais participa e provoca a refletir sobre as temáticas da memória, da escravidão, do corpo, da vida cotidiana das mulheres, principalmente das mulheres negras, das periferias. Suas escritas de perspectiva descolonial rompem com os silêncios de vozes historicamente marginalizadas na sociedade brasileira como bem traduz sua poesia Vozes Mulheres, publicado no livro Poema de Recordação e Outros Movimentos. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias. Debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, Recolhi em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas cracantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato O ontem, o hoje, o agora Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância O eco da vida, liberdade Quando leio as escritas de Conceição, suas prosas e poesias Transporto-me de mim mesmo. Suas histórias me tocam profundamente. Já não sou mais a mesma. Por isso hoje leio para vocês um dos contos mais poéticos que já li nestes últimos tempos. Nele reencontrei com minhas ancestralidades, vi minhas avós, pensei na minha mãe e em tantas outras mulheres que passaram por minha vida. O conto chama-se Olhos d'Água, que faz parte do livro de contos Olhos d'Água, publicado em 2014, uma escrita voltada para a população afro-brasileira e que retrata as desigualdades de gênero de pobreza e violências no contexto urbano. Olhos d'água Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando E não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali E a insistente pergunta martelando, martelando De que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses posso dizer Entre um afazer e outro eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe e o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de sete filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades Como também sabia reconhecer em seus gestos Prenúncios de possíveis alegrias Naquele momento, entretanto Me descobria cheia de culpa Por não recordar-te que cor seriam os seus olhos Eu achava tudo muito estranho Pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo da verruga que se perdia no meio, uma cabeleireira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, o passo a passo das roupagens alheias e se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro do cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas Ali as crianças andavam nuas até bem grandinhas As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum era como se cozinhasse ali apenas nosso desesperado desejo de alimento As labaredas sob água solitária que fervia na panela cheia de fome Pareciam nos abrochar, debochar do vazio do nosso estômago Ignorando nossas bocas infantis Em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida e era justamente nesses dias de parco nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono num pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à senhora. Postávamos deitados no chão e batimos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia. Desde aquela época que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e, juntas, ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe então espichava o barco que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfinhava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido. Antes que a nuvem derretesse, com ela os nossos sonhos se envaicessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço. E com os olhos alagados de pranto, subalbuciava rezas a Santa Bárbara. Temendo que o nosso frágil barraco abasse sobre nós E eu não sei Se o lamento o pranto de minha mãe Se o barulho da chuva Sei que tudo me causava a sensação De que a nossa casa balançava ao vento Nesses momentos os olhos de minha mãe Confundiam com os olhos da natureza Chovia, chorava, chorava, chovia Então porque eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela e naquela noite a pergunta continuava me atormentando havia anos que eu estava fora de minha cidade natal saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família ela e minhas irmãs tinham ficado para trás mas eu nunca esquecer a minha mãe Reconheci a importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras. Nossas riabás, donas de tantas sabedorias Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe Naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci Eu precisava buscar o rosto de minha mãe fixar o meu olhar no dela para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. Assim fiz. Voltei. Aflita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar cumprindo um ritual em que a oferenda das orixás deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, Pude contemplar extasiados os olhos de minha mãe. sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios cautelosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si Águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor dos olhos d'água. Águas, minha... águas de mamãe Oxum. Rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe. Encostei meu rosto no dela e pedi proteção Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe Tento descobrir a cor dos olhos de minha filha Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam o um espelho para os olhos da outra E um dia desses me surpreendi com o gesto de minha menina quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E, enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como se estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou, mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Bem, queridas e queridos ouvintes, é gratidão por mais uma vez nos escutar e espero que tenham gostado do nosso podcast em homenagem à Conceição Evaristo e esperamos vocês até breve num novo podcast do Terra Literária.